0: Porque una radio comunitaria es un espacio donde todas las voces se expresan Y porque faltaban relatos, canciones, poemas, informes, saberes y noticias que hablaran de nosotras Y desde nosotras dimos a luz, ni brujas ni princesas
1: Sabemos que el fútbol en la Argentina ocupa un lugar masivo esto lo transforma en una práctica social privilegiada para la construcción de la identidad masculina. Aquí radica la resistencia que provoca cuando las mujeres pretenden ser protagonistas en este escenario.
0: Por ejemplo, Macarena Sánchez, futbolista santafesina que jugó en varios clubes locales, y es la cara de una revolución que pelea por un fútbol, feminista y profesional. Como ella dice, el fútbol es uno de los deportes más machistas y por eso es necesario que el feminismo esté dentro. Hay una desigualdad absoluta y debemos luchar por tener los mismos beneficios que los hombres. Es un ambiente muy desigual y es una cuestión de género.
2: Si bien la presencia de la mujer en el ámbito futbolístico es cada vez mayor en todas las esferas, como hinchas, árbitras, juezas de línea, periodistas deportivas y jugadoras, el espacio del fútbol se identifica mayormente con lo masculino.
1: ¿Saben que las jugadoras que disputan las categorías A y B de la AFA de Buenos Aires Solo lograron estar asistidas por una cobertura en caso de lesiones? El fútbol femenino padece hace tiempo los mismos problemas. Faltan sponsors y falta, sobre todo, una profesionalización que tarda demasiado en llegar. Las mujeres son amateurs, no firman contratos como sus pares masculinos, ni tienen un sindicato que pelee por sus derechos.
0: El mundo, un mundo. Mi mundo, tu mundo. Mi mundo. Un nuevo mundo hecho con todas las voces.
1: ¿Qué, qué sueño? ¿Qué soy yo? ¿Que el fútbol sea igualitario? Eh, bueno, el sueño
2: creería mío y creería de, de todas. No sé, ser profesionales porque hoy en día eligen vienen en club a mirar chicas. Así que quisiera que salga una de las chicas y juegue. Hoy, paramos la pelota por un ratito para escuchar las voces de las jugadoras de fútbol del barrio. Eh, yo soy María Sol. Muy buenas tardes, yo soy María Venencia, del equipo Las Estrellas, de Barrio Copelo. Hola, yo soy Natalia, de Fray Luis Beltrán, pero juego para las chicas de Copelo. Hola, yo soy Micaela, soy de Baigorri y juego para el equipo de acá, Estrella Barrio Copelo. Eh, yo empecé desde muy chica a jugar en el barrio con todos los chicos, más varones que mujeres y de, después surgió la... de formar el equipo Estrella y nos fuimos juntando de a poquito y hoy en día somos las Estrellas que somos una familia más que un equipo. Sí, a mí me llegó la oportunidad, yo de chica jugué. Eh, después dejamos el, de jugar cuando me junté, que tuve hijos, y después de 10 años eh, armamos un equipo de mujeres ahí del barrio, seguimos jugando. Después dejamos por 10 años. Después de los 10 años se eh, surgió un muchacho que... Preguntó si queríamos jugar, entonces empecé a buscar a las chicas del barrio que yo me acuerdo que jugaban conmigo Y así que se armó el equipo Y de ahí luchamos, luchamos porque nos discriminábamos porque eran de Copelo eh, Así que empecé a seguir, a seguir a los equipos hasta que hoy en día estamos en una liga de San Lorenzo Bueno, yo empecé muy chica a los 16 años jugar Pero después a los 19 dejé porque me quedé embarazada Y surgió esto de entrar a, a La Estrella por mi cuñada que vive en Copelo y hace cuatro años ya que estamos en la Liga San Como yo arranqué de mi infancia, nunca paré, pasé de club en club, hasta que me reencontré de nuevo con las chicas. La dificultad de que tuvimos que pasar, eh, primero fue tema económico, eh, no teníamos ayuda de ningún lado, entonces empezamos a vender pollo, empanadas, vendíamos, y esos eran los recursos de nosotras. Empezamos a comprarnos camisetas, después cuando nos íbamos a torneo afuera, poníamos un poquito cada una y, y jugábamos. Después las otras dificultades fue cuando quisimos entrar a la liga. Yo lo tomé como una discriminación, porque Porque solo el hecho que era de copelo no nos dejaban entrar, porque por ahí decían que éramos muy quilombera, que siempre una excusa u otra nos ponía. Hasta que nos conocieron y se dieron cuenta qué clase de personas somos. Bueno, la diferencia que hay entre el fútbol femenino y el masculino es que el fútbol masculino está reconocido, tiene una remuneración bien paga.
1: Cortita y al pie. Hicieron historia, al igual que muchos hombres, pero a ellas se les mezquinó la memoria de sus actos y tardaron en aparecer en los libros, las revistas, los manuales de la escuela y las conmemoraciones. ¿Te suena el nombre de Nettie Honeyball? Ella creó el primer equipo de fútbol femenino en Inglaterra, en 1894. Un día decidió publicar un anuncio en la prensa para encontrar jugadoras. Punto 30, un entrenador y una presidenta aristócrata y militante feminista. Así surgió The British Ladies Football Club. Pero además de jugar al fútbol, Nettie quería demostrar que las mujeres podían vivir en igualdad de condiciones con los varones. Fundé el club, escribió, con el objetivo de probarle al mundo que las mujeres no son esas criaturas ornamentales e inútiles que los hombres pintan. Deseo la llegada de un tiempo en el que las mujeres se puedan sentar en el parlamento y tengan voz en la gestión de todos los asuntos, especialmente en aquellos que las conciernen más. El primer partido se jugó en Londres y como no tenían adversarias, el equipo se dividió en dos, las del norte contra las del sur. Acudieron 10.000 espectadores, no tanto por el interés deportivo, sino más bien por el carácter insólito y escandaloso que provocó ese primer encuentro futbolístico femenino. Las críticas de la prensa fueron demoledoras, sosteniendo que las mujeres no tenían las cualidades físicas para practicar ese deporte y que, además, su apariencia era escandalosa. Neti y sus compañeras se esperaban ese tipo de reacciones. Por eso habían elegido transgredir lo menos posible con la vestimenta, pantalones de golf con faldas que les cubrían las rodillas. Años más tarde, la Primera Guerra estalló, arrastrando varones al campo de batalla y mujeres a ocupar roles en la producción. El fútbol no quedó al margen. La fábrica Dick Kerr, con el fin de animar a sus obreras, decidió crear un equipo de fútbol que ganó muchos partidos, incluso contra un equipo masculino. Otras fábricas la imitaron y en poco tiempo Inglaterra contó con 150 equipos femeninos. La oportunidad de disciplinar a esta marea futbolera de mujeres no tardaría en llegar. En 1921, numerosos equipos femeninos apoyaron una huelga de mineros organizando partidos voluntarios. La Asociación del Fútbol Británica se valió de estos hechos para reprocharles un inapropiado compromiso político, y prohibir el fútbol femenino en Inglaterra durante 50 años, o sea, hasta
0: 1971. La palabra, la animal humana, pinta en las paredes de su gruta la prosa. La prisa, la presa, la praxis. Su pico pluma abreva en calendario ovárico. Sangrando canta y cantando sangra. La insurrecta palabra se empierna a orillas del río de la vida y de la muerte. ¿Quién habla y quién oye? ¿Quién sostiene el aroma? ¿Quién es quién? En la palabra, en la letra. La palabra es la ventana. Donde mira la canción. Un arroyo, una montaña, un sendero, una flor. ¿Qué, qué sueño? ¿Qué, sí, qué, sueño? ¿Qué sí, sé yo que, qué yo, yo? que el fútbol que sea, el igualitario. sea igualitario. Eh, bueno, el sueño de ser profesionales porque
1: no hagamos del fútbol una cuestión de géneros, sino una cuestión de deseos.
0: He visto la destreza en cada pase dado. La habilidad traviesa, alegre e insolente. La magia que, empapada de barro y de potreros, dejaba en cada cancha su huella permanente. Jugaban con el cuerpo, de forma apasionada. A sus pies, la redonda, mil piruetas hacía. Camiseta en la piel, en la piel y en el alma, que a su paso dejaba locura y fantasía. Grandes del fútbol, talento, picardía, maestras del pasado que tanto han enseñado. ¿Cómo olvidarlas si son la historia misma de gambetas y goles que aún no ha terminado?